0: Potraviny kraj vám prinášajú život bez obmedzení. Seriál dialógov o potravinovej intolerancii.
1: Vítajte pri počúvaní ďalšieho dielu seriálu život bez obmedzení. V tom minulom sme sa s pánom docentom Petrom Minárikom, ktorý je odborníkom na zdravý životný štýl, začali venovať potravinovej pyramíde. Tá sa delí na niekoľko poschodí, pričom každé napovedá, ktorú z potravín treba konzumovať v akom množstve. Dnes budeme v rozprávaní pokračovať. Ospravedlňte prosím zníženú kvalitu zvuku. Vzhľadom na aktuálnu situáciu na Slovensku sme rozhovor nahrávali v obmedzených podmienkach. Tretie poschode pyramídy tvorí meso, hydina, rýby, vajcia a strukoviny. Poďme si o nich niečo povedať.
0: Všetky druhy mesa sú dobrým zdrojom bielkovín. Preto sa radia do tzv. bielkovinovej skupiny. 100 g akéokolvek mesa obsahuje z 20 až 25 g bielkovín. Biologická hodnota bielkovín mesa je vysoká, pretože obsahujú kompletné portfolio tzv. esenciálnych aminokyselín, ktoré si naše telo nedokáže vytvoriť samo a ich výlučným zdrojom je potrava. Meso je okrem iného aj výborným zdrojom železa, vitamínov skupiny B, predovšetkým vitamínov B1, B6 a B12. V našej potravinovej pyramíde do tejto skupiny zaradili aj strukoviny a vajcia. Rozdiel medzi jednotlivými druhmi mesa je v tom, že obsahujú odlišné množstvo tuku. Čím viac tuku meso obsahuje, tým má aj viac energie, čiže kalórií. Masné bravčové meso môže obsahovať až 40% tuku, kým napríklad meso z diviny obsahuje podstatne menej tuku a tým aj menej energie. Naproti tomu kuracie prsia sú takisto dobrým zdrojom bielkovín, majú však iba 1 až 2% tuku a nízky obsah kalórií. Zásadným rozdielom je aj to, že červené meso, kam patria všetky druhy mesa okrem hydiny a rýb, zvyšuje riziko rakoviny hrúbeho čreva a konečníka. Toto riziko je najväčšie pri konzumácii spracovaných výrobkov z červeného mesa, ktorým sa u nás bežne hovorí údeniny. Svetový fond pre výskum rakoviny preto už 25 rokov odporúča limitovať konzumáciu červeného mesa, to je z bravčového, hovedzieho, jahňacieho alebo diviny, na maximálne 500 gramov týždenne v, v tepelne upravenom stave, čo znamená asi 70 gramov denne. Údeniny z červeného mesa sa odporúča buď úplne vyradiť zo stravy, alebo jesť iba občas a v malých dávkách. Je lepšie uprednostniť šunku z chudej hydiny, príkladom môže byť kuracia alebo morčacia prsná šunka. Meso z hydiny a meso z rýb, rakovinu hrubého čreva a konečníka nespôsobili. Malo by preto z tejto potravinovej skupiny spolu so strukovinami prevažovať v pravidelnej konzumácii. Rýbý tuk je bohatý na prospešné esenciálne omega-3 masné kyseliny, preto sa okrem chudých rýb, to je streska alebo pstruh, odporúča každý týždeň zjesť jednu porciu masnej ryby, napríklad lososa. Jedna porcia môže byť 100 až 125 gramov rybacieho mesa. Strukoviny majú pravidelne a často zaradiovať do svojho jedálneho lístka aj ľudia so zmiešaným typom stravovania. Spolu s celozrnnými obilninami a orechmi sú strukoviny veľmi dobrou obmenou ku konzumácii mesa. Vajcia obsahujú veľmi celnú bielkovinu, hodnotné masné kyseliny, vitamíny a ďalšie dôležité látky. Zdraví jedinci, ktorí nemajú vysoký cholesterol, môžu denne zjesť jedno celé vajce alebo každý druhý deň zjesť dve celé vajce. Najlepšie vo varenom stave. Ľudia s poruchami metabolizmu tukou, to je s vysokým cholesterolom v krvi, nech sa o spôsobe stravovania vrátane konzumácie vajec poradia so svojim ošetrujúcim lekárom. Záverom k tejto skupine potravy možno povedať, že z tejto skupiny sa odporúča denne skonzumovať dve porcie, pričom jednou porciou môže byť 50 až 75 g červeného mesa, 75, 100 alebo 125 g chudého hydinového mesa, 100 až 125 g rybieho mesa soje alebo tofu, 100 až 150 gramov varených strukovin, prípadne dve varené vajcia. Uprednostní treba chudé meso pred masným, meso z hydiny a rýb pred červenými druhmi mesa. Údeniny z červeného mesa sa majú jesť iba sporadicky, ak vôbec. Meso sa má tepelne pripraviť varením, dusením, pečením a prípravou v pare. Každý týždeň treba zjesť 2 až 3 porcie rýb, z nich jedna ryba má byť masná.
1: Poďme sa teraz porozprávať o tukoch, nátierkách a olejoch, ktoré sú tiež súčasťou potravinovej pyramídy.
0: Na štvrtom poschodí pyramídy sú tuky, oleje, nátierky, orechy a semienka. Energetický obsah, to je obsah kalórií, je vo všetkých tukoch a olejoch rovnaký. Tuky sú predovšetkým zdrojom masných kyselín a energie. Tuky majú v porovnaní s bielkovinami a sacharidmi najvyšší obsah energie. Okrem toho však tuky obsahujú aj vitamíny rozpustné v tukoch, to je vitamíny A, D, E a K. Tuky majú pokryť 25 až 30 z celodenného energetického príjmu, čo môže znamenať denný príjem 40 až 80 g tuku. Tuky a oleje sa líšia odlišným zložením masných kyselín. Kým živočíšne tuky, maslo, smotana, loj alebo masť majú vysoký obsah nasýtených masných kyselín, ktorých konzumácia sa má kontrolovať a limitovať, Rastlinné oleje, orechy a semienka rastlín obsahujú prevažne nenasýtené masné kyseliny, z ktorých niektoré, tzv. esenciálne omega-6 a omega-3 masné kyseliny, musíme, podobne ako esenciálne aminokyseliny, prijímať výlučne z potravy. Konzumácia tukov a olejov sa odporúča iba v čo najmenších množstvách odporúča sa preferovať tukové potraviny s redukovaným množstvom tuku a tzv. light nátierky, a to s prevahou mononenasýtených a viacnenasýtených masných kyselín. Z rastlinných olejov sa odporúča predovšetkým kombinácia repkového a olivového oleja, ďalej je to slnečnicový alebo kukuričný olej. Olivový olej je súčasťou stredomorskej stravy a pre vysoký obsah nenasýtenej omega-9 kyseliny, tzv. olejovej kyseliny, Podporuje normalizáciu metabolizmu tukov, znižuje cholesterol v krvi a tým znižuje aj riziko chorôb srdca a ciev. Repkový olej je dobrým rastlinným zdrojom esenciálnej omega-3 masnej kyseliny. Odporúča sa obmedziť konzumáciu majonézy a dressingov, pretože aj tieto pochutiny obsahujú tuky. Ďalej sa odporúča pri tepelnej príprave, ako je napríklad grillovanie, pečenie v rúre, varenie, naparovanie alebo praženie, používať čo najmenšie množstva oleja. Porcie z javných tukov masť, maslo, oleje, margaríny majú byť skutočne malé. S tukov na natieranie sa odporúča uprednostniť rastlinné tukové natierky so zníženým obsahom tuku pred maslom. Jednou porciou je 10 gramov. Pri olejoch je jednou porciou jedna čajová lyžica alebo 5, maximálne 10 gramov. Pri orechoch a semiačkách môže jednu porciu tvoriť 20 až 40 gramov. Ideálna je kombinácia mandlí s vlašskými orechmi. Veľmi vysoký obsah omega-3 masnej kyseliny majú ľanové semienka. Predtým, než ich zjete, nezabudnite ich zomlieť v mlynčeku. Na záver k tejto skupine potravín si dovolím povedať ešte tri poznámky. Poprvé, uprednostnite rastlinné oleje pred živočišnými tukmi. Výnimkou je kokosový tuk a palmový tuk, ktoré sú bohatým zdrojom nasýtených masných kyselín a ich pravidelná alebo častá konzumácia sa neodporúča. Po druhé, nekonzumujte často vodíkom stužované rastlinné tuky určené na pečenie. Ich zdrojom sú predovšetkým pečivové a cukrárske výrobky, sušienky, koláče, zákusky a podobne. Po tretie, dajte si pozor aj na skryté tuky ktorých zdrojom sú smotanové mliečné výrobky a mnohé syry, tučné meso a masné udeniny, najmä obľúbené klobásy, salámy a slanina. Tieto potraviny, aj keď patria do iných skupín potravín, obsahujú hodne tuku a energie, podporujú priberanie na telesnej hmotnosti a takisto aj riziko srdcových a cievných chorôb. Na piatom najvyššom poschodí, to je na úplnom špici potravinovej pyramídy, sa nachádzajú potraviny bohaté na tuky, cukry alebo sol. Bežne im hovoríme aj sladké alebo slané maškrty. Do tejto skupiny patria čokoláda, bombóny, torty, zákusky, koláče, sladké islané sušenky, keksi alebo krekry, ďalej zmrzlina, zemiakové čipsy, cukrom sladené nealkoholické nápoje, ako aj mnoho ďalších podobných potravín. Tento druh potravín nie je vôbec nutné konzumovať. Napriek tomu sú však veľmi populárne a obľúbené a väčšina ľudí ich konzumuje pravidelne ako dezerty alebo maškrty. Podľa správnosti by sa však nemali konzumovať každý deň, ale iba sporadicky, jedenkrát, maximálne dvakrát do týždňa a v malých symbolických porciách. Jedlá a nápoje s vysokým obsahom tuku a cukru obsahujú veľa energie, čo sa prejaví najmä pri ich častej konzumácii alebo pri veľkých porciách. Čítajte nutričné informácie na obaloch potravín a ak je to možné, vyvarujte sa konzumáci potravín, ktorí majú vysoký obsah tuku, soli a cukru. Denne sa odporúča prijať v potrave maximálne 5 g soli. Do tohto množstva však nepatrí len sol, ktorú pridávame do jedla pri varení a pri dochucovaní jedál, ale aj sol, ktorá je už v spracovaných potravinách. Sledujte preto obsah soli v potravinách a dbajte na výber potravín, v ktorých je nízky obsah kuchynskej soli. Aby sa osobitne zdôraznil fakt, že konzumácia potravín z tejto skupiny nie je potrebná a ani nie je vhodná pre zdravie ľudí, Oddelil sa v našom modeli pyramídy hrot s touto skupinou potravín od zvyšku pyramídy. Pokiaľ má vizualizácia správnej výživy podobu zdravého taniera, tak sa grafické znázornenie toho, že tieto potraviny sú pre zdravie nevhodné, zdôrazňuje tým, že sa umiestnia úplne mimo samotného taniera.
1: Samozrejme, že nemôžeme opomenúť ani pitný režim, ktorý je veľmi dôležitý, tak sa pýtame, koľko tekutín denne má človek vypiť, lebo tie názory odborníkov sa celkom rôznia.
0: Každodenný pitný režim je dôležitou súčasťou správnej výživy. Organizmus musí byť dostatočne hydratovaný, aby mohol žiť naplno, a fungovať. Odporúča sa dbať na dostatočný pitný režim a uspokojivú hydratáciu. Denne treba vypiť najmenej 8 pohárov tekutín, to je z 200 x 8 1600 ml, čiže vyše 1,5 litra. Optimálny denný príjem tekutín možno vypočítať aj vynásobením telesnej hmotnosti koeficientom 30 alebo 40. Pre 70 kg vážaceho človeka to môže znamenať, Denný príjem 2 až 2,5 litra tekutín. Pri zvýšenom potení sú nároky na pitný režim ešte vyššie. Okrem pitnej vody môžete piť aj prírodné, pramenité a minerálne vody s nižším obsahom sodíka. Takisto nesladené čaje. Čierna káva sa do pitného režimu nepočíta. Denne možno vypiť jednu porciu nedosládzaného ovocného alebo zeleninového džusu, pričom pod jednou porciou rozumieme 150 ml.
1: Život bez obmedzení môže trvať o to dlhšie, o čo viac sa budeme starať o naše zdravie. Jednou z ciest je správna životospráva. Ďalšia časť nášho seriálu bude venovaná večernému prejedaniu sa. Vypočuť si ju budete môcť už čoskoro.
0: Tento podcast vám priniesol kraj. Moderné slovenské potraviny.